0: 这篇日记呢，记录于2009年4月10日。这篇日记也很短啊、呃，还记得我之前提到过的好友买卖的游戏吗？这里记录的也是，就是我前面提到说有一个女生一直在跟我抢陈帅，就是我买了陈帅，她就要把陈帅买回去，然后我又要把陈帅买回来。那个女生是一个苏州的女生，然后我在日记本里说，那那个苏州的女生今天又把陈帅买走了。我问她，你是不是爱上陈帅了？她说就是爱上他了，怎么着？然后我就把陈帅又给买回来了，然后还取名，就是我，就是根据这个日记我才想起来，就是你买奴隶的时候还可以给奴隶命名。我给陈帅命名说，不许抢我老公。<笑>我一直以为我是，就是后面才变得比较外放，原来我高中的时候就这么骚、哦，还到还叫人家老公耶。<笑>然后后面一段也是也是我叫人家老公，就是上信息课的时候，老师突然把空调开大了，我对着李庆伟说，李庆伟就是我的另外一个老公，我记得当时我叫陈帅大老公，叫李庆伟二老公。老师把空调开大了，老师就是信息课老师还记得吗？信息课老师就是对陈帅说，你、哎、以为你长得帅就可以胡作非为的那个女老师。OK， 回到这里，信息课老师把空调开大了，我就对着李庆伟说，老公好冷，把衣服给我。<笑>然后这还好啊，这还没到爆点。爆点是，然后居然被老师听到了。老师把空调给关了。<笑>老师听到我跟他说：“老公好冷，把衣服给我。<笑>”哎，老师有听到“老公”这个字吗？我不太确定。哎，他会不会以为李庆伟其实是姓公，然后我叫他老公？不过老师应该会有名单吧？而且我们上了那么多堂课，他会不知道我们叫什么吗 ？I'm not sure about that. 不确定，不确定啊！这次的经验呢？什么喊老公好冷，把衣服给我。然后老师听到了，就把空调关了。这个经历其实没有很尴尬。有一次非常尴尬的一个场面，我真的是印象非常深刻。呃，那是我高二就文理分科之后，我被分到了重点班，因为你们也知道，就是我的学习成绩还是不错的。我当时以为说陈帅的成绩那么差，他肯定是进不了重点班。但是我不知道他爸妈是不是走了什么后门。他爸妈居然又把他给塞进了重点班，而且我们当时有三个还是四个重点班，他又好死不死跟我同一个班，这就是缘分呢、啊。我们在新的那个分班之后的班级里，我想我现在不太确定，因为日记还没读到那里，我的记忆又是很模糊的，我就是不太确定我们那个时候有没有已经闹掰过一次，但是应该呃可能又闹掰又稍微和好一点，在。同学们或者老师眼中看起来，我们算是比较要好的，也挺要好的。可能他们都记在心里，看在眼里这样子。后来呢，我们高中还没毕业，陈帅就去了澳大利亚，班里也就剩我呃，有一次英语课的时候，英语老师讲课讲到什么东西，大概内容就是男生看到女生会脸红，于是班级里的同学就觉得。哎，高中生就是觉得很爱起哄，就觉得这个哇的哇，大家就开始起哄。男生看到女生会脸红，嘿嘿嘿也也不知道有什么好玩的。英语老师就跟大家开玩笑嘛，英语老师就说：“男生看到女生会脸红很正常啊，要是男生看到男生，然后在这里就停顿，然后就一个很长的一个停顿，很意味深长的一个停顿。”我当时就觉得脸非常的红，我就头很低。埋在桌子上的那种，我我当时就感觉到我脸整个烧起来了，我也可以感觉到班里的气氛好像有点指向我，你知道然后英语老师可能觉得这个气氛指向我指指向的太明确了，他们可能一讲到男生看到男生会脸红，就想到我跟陈帅这个事情，于是英语老师又立刻警告班里的同学说：开玩笑归开玩笑，指名道姓就不好玩了。我不知道说。是不是当时我头低着的时候，是不是有人拿手指在后面指我，或者用口型说啊，那个杨康跟陈帅，所以老师会说开玩笑归开玩笑，指名道姓就不好玩了。因为我是没有听到，明确听到我的名字了。我我我不知道英语老师一开始说男生看到男生会脸红那里是不是为了调侃我，但后来说不许指名道姓这件事，我觉得他应该就是为了保护我，就怕大家就是开玩笑开到我头上来。不过后来我复盘这个事情，我就觉得说，原来连老师都知道我跟陈帅的绯闻了吗？然后我就想说，是不是老师们都会在办公室里唠嗑，说，哎，那个杨康跟那个陈帅是怎么回事儿？然后老师就说，哎呀，年轻人赶潮流玩同咩？然后，然后另一个老师就，嗯，那我觉得那家伙可配不上陈帅，你说我要不要找个机会教训教训他俩呀？讲到这里，我突然间发现说。我之前一直以为陈帅疏远我是因为他发现我喜欢他，但是有没有可能是因为老师从中作梗呢？就老师发现说我们两个，我咋瞅着你俩的关系有点不正常呢？哎，有听懂吗？我就是在模仿那个田田夫人，我咋瞅见你们两个那样？不重要。然后就是就是老师瞅着我们。老师瞅着你俩的关系有点不正常呢，然后老师就想说：“我我我要为了学生，为了让他们走上正途，然后老师是不是跟陈帅的家长告状？因为我爸妈跟老师基本是没有联系，但是陈帅的爸妈应该跟老师是蛮有联系的。我记得好像我有听说过传闻，那个陈帅的爸妈会给老师送一些什么购物卡之类的，所以老师会不会就是想说：‘哎呀，你的儿子，你的帅儿子现在正在学校里跟一个男生走得很近啊，你要注意一点。’然后。陈帅的家长听了之后，就警告陈帅说：“你以后不许跟那个死娘炮走的太近。”然后陈帅就疏远我了。有没有这么一个可能？是不是？啊，当然也不知道这是不是对的啦啊，这、就是一个瞎猜。我可能永远都不会知道他为什么疏远我吧。这篇日记呢，记录于2009年4月12日。日记里记得说，昨晚做了一个美梦。然美梦的内容是什么呢？我平时早上去上学的时候，都希望可以碰到李庆伟，因为他到校的时间跟我差不多。陈帅就不会那么早，陈帅就老是迟到，所以我就想着应该遇不到陈帅，但是遇到李庆伟是很有可能的。然后我在日记本里就说，一个人走就特别没有安全感，特没有自信，总希望碰到李庆伟，遇到别的帅哥。都是更没有自信，但是遇到很熟的帅哥就感觉很舒服。这个地方是为什么呢？为什么会有这种感觉呢？因为我总觉得我，我我突然发现，我好像把身边的朋友当配饰一样。你如果身边有个帅哥朋友，你就好像是背了一个 LV 的感觉。然后如果你身边是没有人，那你就是没有背任何东西嘛？或者你是一个很普通的，或者一个很 low 的一个朋友。你就会觉得你背着这背了一个杂牌的淘宝货的包一样，所以看到别人会觉得，看到别的帅哥也会觉得很没有安全感。那是因为那是别人的 LV， 对吧？所以你会想要说你自己跟一个帅哥走在一起，然后你就觉得这是你的 LV， 你就会觉得很有自信。我现在觉得我可以，就是大概可以这样解释我那种感觉。然后美梦的内容是什么呢？哎。这个美梦的内容跟这个想法真的没啥关系，就是，就是我平时希望是可以碰到李清伟，主要是因为说陈帅会迟到，所以我不太可能会碰到陈帅。但是我做的这个美梦呢，就是我跟我早上跟陈帅一起出现好了，来说梦吧，梦里居然陈帅跟我同一时间出现在从路口到学校的那条路上，他搂着我的脖子。旁边的女同学，然后旁边女同学是我们两个同班的谁？那两个女同学就说：“你们两个，因为她那个女同学就看陈帅搂着我的脖子嘛，那女同学就带着疑惑的语气：你们两个。”然后我就说：“我们两个怎么啦？”她那个语气就是：“你们两个现在是什么关系？大概是你们两个。”然后我就说：“我们两个怎么了？”接着就故意示威的那种，用双手抱住了陈帅的腰。陈帅就说：“这是梦里啊，这是梦里。”陈帅就在我梦里说：“同、X、就同喽。”这一个美梦就是说，陈帅就是在梦里跟我在一起了，然后还很很勇敢的，就是昭告世界那种感觉。然后另外一个女生同学就说：“我还以为省略号，然后然后笑了。”然后这个女同学以为什么呢？她又在笑什么呢？根据我梦里的解释，我的解读是。他以为陈帅不会喜欢任何人，因为他就觉得他是那种拽哥，他是那种酷哥，他不会轻易的喜欢任何人。但是他喜欢我，所以那个女生觉得他自己有机会被喜欢，所以很开心。<笑>我发现我自己梦里的这个脑回路就是很很怪耶。难道他不应该发现说他喜欢男生，然后就自己彻底没机会这种，不是应该这样子吗？当时的脑回路就然是他居然会喜欢人，那他就有可能喜欢我，就感觉他好像可能是一个神话人物，是不是？大家都以为他不会谈恋爱，但结果他谈了恋爱。反正这就是这个美梦的内容。美梦的内容就是我跟陈帅一起去上学，然后被别的女同学看到了，我们很亲密，然后他就很大方的承认我们就是同样啊，我们就是在一起啦。哎，是一个还蛮美的梦呢，是吧？如果有个。现在又有个帅哥跟我在一起，然后愿意很大方的承认我们的关系，这是一个还蛮不错的事情吗？嗯。这篇日记呢，记录于二零零九年四月十四日。日记开头记载的是说，我之前不是说过有个很要好的女生朋友叫温倩吗？她发短信跟我说，就是她跟我的关系有多特别。然后我们之前有个四人团体嘛，就是三个女生一个男生，一个男生就是我，另外两个女生也是我们的好朋友。他就在短信里说，感觉我的关，感觉他跟我的关系要比其他两个人更好，就是他有什么事情，他反而会想要第一时间跟我讲，不会想要跟他们两个讲，所以就感觉是我是更重要的样子。他在短信里这样跟我说，但是我却在日记本里说。可是我明显感觉到感情淡了，我对不起他呀。如果有一道选择题让我救陈帅和他，如果不救陈帅会感到不舍，而不救他我会感到对不起。那么比起来，似乎还是陈帅更重要一些。天呐，我老是食言。食言是说什么啊？反正就是说，以前可能就会说啊，我们要做一辈子的好朋友啊，或者怎么的。哇，真的真的，小时候听到这种话都不信的，你知道吗？小时候就会觉得我们的友谊天长地久，我们一定一辈子好朋友。小时候都会觉得大人讲这种话就鬼扯。<笑>但我现在就是已经，对。你如果你不信就算了，但是你长大了以后，你肯定也是这样的，好不好？你肯定也是跟你的朋友越来越疏远。所以我说我食言，大概就是这样。就是本来初中说好要做一辈子的好朋友，结果我到了高中之后，我内心就有了这个比较。我觉得到底如果陈帅跟这位女生好朋友一起掉进水里，我会救谁？我我刚刚的日记是这样说的：如果是不救陈帅，我会觉得不舍得；如果不救那个女生朋友，我只是觉得对不起她。所以，所以可以感觉得出来，我对那个女生朋友，就是如果不救她，我只是觉得愧疚而已。我不是真的有想救她，我只是觉得愧疚，愧疚感让我去救她。而陈帅的话，我是不舍得，我不舍得他就这样淹死掉或者怎么样。我想要把他救一下，我想要他继续出现在我的生活里。两个感觉是不一样的。然后我就发现，我想起来，我我小时候啊，总是会有这样的。总是会在脑子里过这种事情，就是一个刀架在脖子上，你非选不可的那种情况。我总是会给自己设想这个状况。我记得我小时候有一次小学的时候吧，回家的路上，然后我就远远的看到自己家的房子。我那个时候，我觉得我们家的房子还挺漂亮的，就是我感觉在乡下的话，我家的生活可能还是比其他的同学稍微好那么一点的。然后我觉得我的房子比其他人漂亮一点的。但是我心里就在开始想说，如果发生了一个绑架事件，我妈妈被绑架了，绑匪就说你一定要把房子卖了去赎我妈。我内心想，那肯定是一定要把房子卖了赎我妈。我当时是这样想的。然后我当时又想说，如果是我被绑架了，然后绑匪要我爸妈把房子卖了赎我的话，我就会觉得，嗯，好像不赎也没关系，就是。把我撕票了也没关系，我我觉得小时候就是要在母亲死掉跟自己死掉之间做一个选择，我肯定会选择我自己死掉。即便是现在，哈，假设说我跟我妈都被绑架了，然后绑匪说只能活一个，我也会觉得说我死好了，让我妈活下来。不是说我有多伟大，就是因因为活下来的人还要处理那么多事情哎，就好麻烦，就是还要还要去报警，还要去。指认犯人，还要处理自己的悲伤情绪，以及失去对就是，如果是我妈死了，那我还要去处理我妈的葬礼什么什么的，然后我还要处理我的悲伤情绪，就是我舍不得我妈，我就觉得很麻烦，还不如就是我死了就好了。就是这也不是一件多伟大的事情哦，就是小时候会觉得死掉并不是一件多么可怕的事情，呃，就是其实现在也不觉得死掉是一件多么可怕的事情。相反是你要处理那种你在乎的人死掉的，那种对抗那种难受，可能更难受吧。而且我会觉得说死亡真的没那么可怕。如果绑匪只是要你们之间死一个的话，死真的没那么可怕。可怕的是绑匪没有要杀你，但是要让你失去某些器官之类的。对我来说，这个比较可怕。比如说，比如说绑匪说你和你妈必须有个人瞎掉，或者卸你们一条胳膊，或者卸你们一条腿腿。你选一个，你选谁瞎或者谁少一条腿，谁少一条胳膊这样子，我我我就会觉得真的很为难，真的很难选。到底是我瞎还是我妈瞎？到底是我少一条胳膊还是我妈少一条胳膊？就是选死的时候很好选，我死就可以了。但是让我少一条胳膊或者让我瞎掉，我就会觉得啊，好难选。呃，我不知道在听的你哦，会不会有同感？你会不会明白我说的？就是。其实死没那么可怕，反而是我刚刚说的这种状况更可怕。其实我现在都选不出来，到底是弄瞎我还是弄瞎我妈。我相信有人可能会觉得说，如果你连死都不怕，那瞎有什么可怕？你可以就是先被弄瞎，然后你再去自杀、啊，然后你就换你妈的周全，对不对？可是，可是这也很难呐、啊。就是被绑匪打死，你觉得你是无路可退，之，你就只有这一个选择了。可是，如果是因为瞎了去自杀，你会会觉得有必要吗？至于吗？我有那个勇气吗？反正就真的很难选。然后我觉得说，如果我够伟大的话，如果如果就是绑匪绑了一个非常无私的人啊，他一定是要选择自己瞎掉，对不对？就是为了救他妈。然后他说 ：“OK， 绑匪说，你们两个选一个瞎掉。”再放你们走，然后他就说：“我瞎就可以了，我瞎，不要让我妈瞎。”这个人就很伟大嘛，很无私。可是我就是说过，我是没那么伟大的人，我我就不想瞎掉啊，我就不想失去我的胳膊或者我的腿，我就失去生命比失去腿什么的没那么的哎，就是就是失去生命，你就不用接受什么了啊？对，失去生命你就是没了，你不用你你没什么感受的。但是失去腿，你要再处理那些。后面的悲伤那些不变什么的，但是就是我说过我没那么伟大，但如果让我去选说 ，OK， 我不要瞎，让我妈瞎掉，我就会觉得我不我不知道我以后要怎么面对她。如果我做了这样的选择，我也会觉得我是一个特别糟糕的人。我觉得我没有办法接受这样的自己，就是你是可以接受自己是个小人，还是接受自己是个瞎子？哎，我讲瞎子好像对。很冒犯，就是你是接受你自己是个小人，还是接受自己双目失明？你接受你一定要在这两个选一个，你接受自己是是一个什么样的人？我觉得好难哦，真的好难。哎呦，我算我算了，我不为难我自己了，我真的选不出来。然后日记的在下面的一段是，哎，感觉有点无聊。后面那段就是内容就是。我之前不是跟我那个女生朋友约好说，我们要互相为对方祝福吗？就是我说的祝福是那种很具体的，你要在脑海里过那种情节的，你要帮对方编一个剧情，编一个对象，然后有一个完美的场面的那种感觉。我就问他说：“你最近还有在为我祝福吗？”因为我都有为你祝福，我都有每天晚上给你想一个。情节，然后发生，让你发生一些很爽的事情，你有没有在为我想？然后他就跟我说：“不过我真的好像没什么想象力了，也不会想很多。你的想象力好像真的很强。”他是这样回复我的，意思其实就是说他没有在为我想这些事情了。嗯，然后我就说：“好吧，那我就我也不为你想这些事情了。”就是一种撤回我的投入的感觉。以前我为你意淫一些东西，但是。意淫里的主那个主角是你是帮你爽的，那现在开始我就不帮你意淫了，我就帮我自己意淫，然后让我自己爽那种感觉。日记本里说也是，以后祝福就不会像作业负担一样啦，就是你为别人祝福，你为别人意淫是一个负担，那你为自己意淫就会觉得嗯还好，挺轻松的，对吧？这篇日记呢，记录于二零零九年四月十五日。这篇日记写的很长，但是我感觉没什么特别值得分享的。值得分享的是一个我之前说过的一个事情，但是我当时记错了日期，我以为那天发生了，但其实不是那天发生，是我记日记的这天，四月十五号这天发生的。日记是这样写的：刚才提早交了化学考卷，就在想。早点交可能会碰到我帅帅的帅，呃，就是我们那个时候可能月考或者怎么样，然后考完试就可以大家先走了。然后我想说他一定是那种会提早交卷的人，那我提早交卷的话，有可能会在车站碰到他，或者或者路上碰到他。于是我就提早交了卷子，结果到了车站，他果真在那看到二十七路长得很像十六路，开始。他说：“该不会是十六路吧？”哎、啊，这个是什么呢？就是，嗯，我要坐十六路回家。对面开过来一辆二十七路，他以为那是十六路，他就说：“啊，该不会是十六路吧？”后来发现说不是，然、啊、后是二十七路。他就说：“嗯，不是，你又可以多陪我一会儿了。”然后我在日记本里说：“真会说话呀，当他女朋友一定很幸福，有听不完的甜言蜜语。”临走时，他还给了我一个拥抱。侧脸突然贴在他低低的背心露出来的那块胸膛上，很幸福呢。就是他穿的背心嘛，然后那种低胸的背心，他可能车到了就抱了我一下，我的脸就贴在了他的胸膛上面，然后我觉得很幸福。还有就是前面说的，当他女朋友一定很幸福吧？听不完的甜言蜜语，我想分享这个，就是。我不是有加他微信吗？啊、呃，所以可以看他的朋友圈。他现在已经结婚有小孩了嘛，他也偶尔会在微信朋友圈发一些他老婆的事情。然后我刚刚就去翻了他的朋友圈，就是他在七月三十一号的时候，他老婆生日，他写了一段话给他老婆，一段甜言蜜语吧。就是我说的，以后当他女朋友一定很幸福，听不完的甜言蜜。语。他他老婆是一个蛮漂亮的女生，就。呃，蛮网红脸的一个女生，就眼睛大大下巴尖尖的。我当时只是觉得说，嗯，她说你又可以多陪我一会儿，这句话让我觉得很甜蜜嘛，很很满足。然后我们现在来看看他现在会对他老婆说什么样的甜言蜜语呢 ？OK， 我我我翻了两篇，都是写他关于祝福他老婆的。生日的一篇是中文的，一篇是英文的。先来看那个中文的那篇是，真是生日快乐 ，baby！ 一年又一年，日子过得真的好快，只希望你能开心快乐。OK， 这是中文的，很短。英文的比较长，英文的是 To my dearest wife， 致我最亲爱的老婆 ，You are not a perfect person， 你不是一个完美的人 ，But you are the perfect wife and loving mom。你是一个完美的妻子和有爱的母亲。It's been a long journey since we've been gone through and challenges we face. 这是一个很长的旅程，我们一起经历了很多事情和挑战。Your tenacity, 这 tenacity 我还不懂什么意思。我刚刚去查了一下，是任性的意思。Your tenacity, patience, and positivity. 你的韧性、耐心和积极 ，and you inspire me. 我不知道这 inspire 怎么翻译。你你启发了我，你鼓舞了我，你激励了我。Life is full with ups and downs. We stick together, no matter what happened, and no matter what happens. 生活充满了起伏，我们在一起，不论发生过什么或会发生什么。Love you with all my heart. 用我的全心去爱你，对，这就是他现在给他老婆说的情话，说的甜言蜜语。还是我不知道，我现在已经有点跳脱了，毕竟这话也不是说给我听的，我所以我就没啥感觉。但如果如果是说给我听的，我应该会蛮感动的吧，应该会蛮喜欢的吧。I don't know, I don't know. 这篇日记呢，记录于2 0零9年4月16日。日记的内容是说，昨天我叫陈帅穿衬衫来，因为要给他带领带来。然后他昨天跟我说，领带就不用了。于是我在思考说，说他这话是什么意思？难道是他不想要领带，要别的吗？所以我就把我的马甲带去了。这段话是什么意思呢？就是。我自己可能把陈帅当成了一个芭比娃娃的那种感觉，我说我要给你打扮一下，你明天穿衬衫来，我要给你做搭配。然后他就说啊，领带就不用了吧。然后我就啊、嗯，所以我当时没理解，哎，我现在也没理解，就是这句话可以有很多理解，就是说领带就不用了，就是说你不用给我打扮了，还是说你可以给我打扮，但是不要用领带，用别的。所以我理解成了后者，我理解成说你可以给我打扮，但不要领带。于是我把我的马甲带去了，我让他穿衬衫来哈，然后我说要给他打扮，他就说哎不用了。那其实他可以不用穿衬衫来，直接就是整个就是否定掉我，对不对？但是他第二天确实穿衬衫来，然后那是四月十六号是我们考试的时候，我我在日记里写说早上太早考完了，他也很早就进来了，看着他吃完饭到了。班上，我就先为他穿上了马甲，然后领带，其实非常好看。括号我是这么认为的，就是他的衬衫太长了，让马甲显得太短了。他也许看大家表情里觉得不好看，他又给脱了，只留下了领带。他不穿，我居然有点难过，好诡异哦，好诡异的一个事情，就是一个男生。要给另外一个男生打扮，然后在教室里，我给他戴了马甲跟领带，我要帮他打扮。<笑>他也很配合，我就就让我就让我把马甲给他套上，然后把领带给他打上，很诡异，很诡异哦。而这就是别人会怎么看，就是当时他一定会觉得，哎，你们这个关系啊，这是怎么回事啊？你是他的造型师吗？还是怎么样？还是他老婆什么的哦、啊。说到这个，我突然想起来说，说之前不是有个段子说吗？女生会把自己的橡皮筋套在男朋友的手腕上，宣誓主权那种感觉，就是哎，你一看这个男生手上有手那个橡皮筋，你就知道哎 ，it's taken， 这这个男人已经有女朋友了。我觉得我这个行为哈，我给他。穿马甲带领带这个行为就有点像这么回事。就一方面，我是把它当做我的芭比娃娃来装扮，你知道，就是把它装扮成一个我想要成为的样子。就是我觉得帅，我觉得很帅，我想成为那样子，但是我成为不了那样子。你就来当我的芭比娃娃，我来把你装扮成那个样子。另一个就是一种宣示主权的感觉。你看，他穿着我的领带，他穿着我的啊马甲，他就是我的人了。嘿嘿嘿。这篇日记呢，记录于二零零九年四月二十日。一开始的时候，记了一个我不太开心的事。刚才坐车回来，倒霉，刚好碰上那个跟李庆伟认识的女生，很高。大家都知道我很矮嘛，所以那个女生又很高，又刚好车太急，我跟她挤在一起。天呐，那场面真是让我太尴尬了。然后有一个女人问她：“小妹，你好高啊，有一米六吧？”我想，也许是因为我衬得他更高了。他说一米七七，那女人又说：“哇，你都还没穿高跟鞋，而且才十七岁耶，一定还会再长高的。”就是那种场面，你知道吗？就是我一个很矮的男生跟一个很高的女生站在一起，然后隔壁有个大姐、阿姨之类的女人吧，就在那边夸那个女生说：“哇，你好高，你以后还会更高，你现在一米七七，你以后还会更高。”然后。我作为一个矮子，我在旁边听着这句话，我就是无地自容。就是你我我要怎么反应？装都没听到吗？对我应该装着没听到。我应该大概当时的反应就是装都没听到。OK， 就是大概一个这样的事情。然后接下来日记谈到了一个关于分班的事情，因为呃我还高一嘛，高二的时候大家要文理分班。中午的时候，李庆伟说，如果分班，他想跟卢俊阳一个班。然后我在日记本里写说，我就知道，我把他跟陈帅当成我最好的朋友，可他有个卢俊阳，陈帅有个谭永恩，就是，哎，我怎么老发生这种事啊？我老是把别人当成最好的朋友，结果别人都不把我当成最好的朋友。但是后面日记有补一样，然后虽然他后来又说要走后门跟我一个班，但我应该没有问过陈帅这个问题。啊，我有问，我问陈帅说，如果分班后不在同一个班，你见到我会不会就不说话走开了？我觉得我问那个问题应该是很诚恳的，然后就是带着那种 puppy eyes， 就是很伤心、很很难过的那种期待的眼神看着他。如果分班后我们不在同一个班，你见到我会不会不说话就走开了？然后他就开玩笑说：“嗯，也许会吧。”我说：“也许。”他说：“嗯，那肯定会。”就他就是开玩笑，就是说啊，那我就不理你啦、啊、的一种那种感觉。但我就想。那种感觉哈、哦，其实还蛮残忍的，对不对？你高一就要面对一个离别这种事情，就你可能在那个班里有很很好的朋友，结果你们就要分开了。然后分开之后，你会看着他在新的班级有新的朋友，有新的生活，慢慢的就把你冷落了。哎，我我在这里，我想分享一个我自己的感受。我我发现就是说，离开的人永远是高一级的，跟分班这个情况就不太一样了。分班就没有什么。主动离开，或者是就大家都是被安排的。但是有的时候，因为我现在在厦门生活好多年，然后我在这边读大学，然后在这边毕业。刚毕业的时候，其实有有不少同学都选择留在厦门。可是就是经过时间的，我不知道是家庭的压力还是他们自己的内心想法，很多人就是慢慢的就有的回老家啦，或者换一个城市去别的地方。就是经历过大家离开。经历过不少的朋友离开这种事情，我就发现，主动选择离开的人通常都不会太难受，就是被留下的那个会比较舍不得。我就想起九六零哦，就在我们没绝交之前，我们就老是一起约出来吃饭啊、聊天啊、散步啊。后来他大学毕业了嘛，我们是同一个校友，但我比他早毕业大概四年嘛，好像四年，我比他大四届。所以就是他还在学校期间，我们经常约出来吃饭、什么聊天什么的。后来他毕业了嘛，他就是要选择说留在厦门还是离开。后来他就是去了广州工作，我会觉得蛮舍不得的。嗯，然后我最近又有一个朋友，他在做小红书的博主，然后他就想要去乡下生活，去拍乡下的一些东西，可能想要走那种李子柒的路线。拍一些田园生活，他就是那种很爱田园生活的人啦。那我自己就是一个很爱城市生活的人，我发现我自己是这种。他就是那种很喜欢那种很原始的那些东西的那种人。他最近就是在觉纠结说他要不要回乡下去，因为他做小红书，反正他接广告在哪里都可以接，没必要在城市里生活、啊、而且在乡下他有更多素材，他还可以拍到节令这种东西，就是就是。我觉得这个点蛮有趣的，就是之前我听别的播客也有听到过这个观点，我觉得还蛮有意思。就是你在城市里的话，你不会感觉到明显的节日的氛围，就一些什么冬至啊或者端午啊，你就是买个粽子或者吃个汤圆就结束了。但是如果你回到乡下去生活的话，那个氛围会更重，然后你会感觉到说，哎，一年一年在过，然后这个。节日你要做的准备更多，你有感觉你是在真正的过那个节日。然后作为一个小红书博主，他他可能很需要这样的更明确的一个过节的这样一些生活。反正 anyway， 他就是想回去嘛。虽然他还没走，但是我想说，我我有跟他谈谈论过这个事情。我会觉得说，你如果考虑好了，你觉得那样更好，你应该走。但是我内心里是舍不得的，我就觉得，哎呀，那。以后又少了一个人可以一起约出来这样子，但是我自己其实也是一个要离开的人。我最我最近在学日语，然后我就是想争取这几年可以去日本生活。呃，然后我发现说，作为一个离开的人哦，就是你你如果是一个离开的人，你通常不会对你的旧朋友有什么不舍，因为你会被另外一种情绪淹没，你会对新环境的那种陌生，你会感到不安，然后你也会觉得说。新的环境可能会给你带来新的生活，会有新的朋友。你是一种感觉，你的生活在变好的状态。离开的人会通常会觉得自己是一个变更好的状态，但是被留下的人他其实就是过着跟原来一样的生活，还少了一个朋友。所以被留下的人通常都会比离开的那个人更失落。对，这就是我的一个结论，这是一个小观察。离开的人。啊、呃，被留下的人通常都会比离开的那个人更失落，这样。